0: Chers auditeurs du média, vous aimez nous écouter Vous êtes la garantie de notre liberté et de notre indépendance et nous avons besoin de vous pour continuer. Devenez sociaux et abonnez-vous sur lemedia.tv.fr/soutien.
1: Alors que l'on assiste depuis la bataille contre la réforme des retraites à l'affaiblissement de nos institutions et par extension de notre démocratie, Richard Ferrand, président actuel du bureau exécutif du parti présidentiel Renaissance, aimerait apparemment rendre possible un troisième mandat consécutif pour Emmanuel Macron. Dans une interview au Figaro parue ce dimanche, dimanche 18 juin, l'ancien président de l'Assemblée nationale, il y a encore un an, ne serait pas contre une révision de certaines règles de la Constitution. En somme, il expliquait dans les colonnes du quotidien réactionnaire, je cite, « la limitation du mandat présidentiel dans le temps, le non-cumul des mandats, etc. Tout cela corsette notre vie publique dans des règles qui limitent le libre choix des citoyens. Ça affaiblit notre vie politique en qualité et en densité et la rend moins attractive. Fin de citation. Pour Richard Ferrand, il faudrait donc en finir avec certaines contraintes qui encadrent les mandats électoraux, en partie, tout en gardant certains principes inaliénables. Changeons tout cela en préservant le bicamérisme pardon, et le Conseil constitutionnel, gardien vigilant, selon lui, des principes républicains et des libertés publiques, prône-t-il alors pourtant aux antipodes, l'idée de passer à une sixième république plus démocratique gagne l'assentiment de nombreux leaders de gauche et même euh, parmi les plus hostiles à la NUPES, comme la maire de Paris, euh, Hidalgo. Alors, pourquoi cette sortie de Richard Ferrand, qu'il a démenti dans un tweet tout aussi sec Est-ce pour tester nos réactions, les limites Que raconte, au-delà de ses propos, cette séquence de la conception du pouvoir par la Macronie. Autant de questions que l'on va se poser avec mes deux invités de ce soir. Bonsoir, Eugénie mériot Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maîtresse de conférences de public à la Sorbonne Paris 1. Et Paul Elek, Bonsoir, Paul. Bonsoir. Attaché parlementaire, ancien attaché parlementaire et aujourd'hui analyste politique pour le Média, entre autres. C'est parti pour le fond de l'info. Alors, ce n'est pas la première fois que cette... Euh cette idée, ce scénario d'un troisième mandat est évoqué, hein, ces derniers temps, fin novembre 2022, je vous fais un petit récap, l'éventualité qu'Emmanuel Macron puisse briguer un nouveau mandat était sorti dans la presse, vous l'avez sans doute suivi, le scénario était donc le suivant Macron va dissoudre l'Assemblée nationale, puis démissionner afin de pouvoir se représenter en 2027. Cette idée avait été motivée par un précédent. En octobre 2022-25, le, le Conseil d'État avait permis à Edouard Fritsch, qui effectuait son deuxième euh, mandat en tant que président de la Polynésie française, de se présenter une troisième fois. Le motif retenu était qu'il n'avait pas pu faire ces deux mandats entièrement, correctement. Voilà d'où est donc née cette euh, éventualité pour M. Macron, qui pourrait alors chercher à faire jouer cette jurisprudence pour tenter de, se, de rester au pouvoir en 2027. Paul, ça fait donc deux fois en sept mois qu'on nous sort cette histoire de troisième mandat. Penses-tu cela anodin ou alors sans complotisme aucun Est-ce que ça pourrait être une tentative, un ballon lancé pour rendre cette idée Acceptable. Moi,
2: je suis plus effectivement personnel que s'il s'agit d'un ballon d'essai, qu'on teste des réactions, mais surtout que ça révèle aussi euh, la notion très légère qu'ils ont avec euh, ce qui est le sens du progrès de la démocratie. Hein. J'appellerai que du coup, cette limitation du mandat, mais je n'y euh, reviendra plus en détail et de façon plus euh, précise, était un acquis de la dernière euh, réforme de 2008 et qui était un des rares acquis de, de transformation, euh, il me semble, si je ne me trompe pas, euh, d'avancer de, de, voilà, sur, euh, sur le système politique français qui qui est déjà démocratiquement contestable, on va dire, enfin, contestable au niveau de son objectif démocratique. Et donc, bon, après, il y a la question Macron. La question Macron, ça me... à chaque fois qu'il parle ou qu'il y a ces idées qui reviennent sur sa pratique du pouvoir, je pense à la phrase de Paul Nisan qui dit « Tout bourgeois se sent élu ». Euh, C'est-à-dire qu'il y a une, il y a une projection de, de, de ouais, ces ouais. gens-là en tant que classe sociale qui se projette largement au-delà des institutions politiques. C'est des gens qui s'estiment légitimes. D'ailleurs, euh, leur culture est décidée légitime. Leurs paroles sont supposées être euh, voilà, au-dessus de tout. Et d'ailleurs, dans la pratique du pouvoir des macronistes, dès qu'ils ont été contestés, on a bien vu qu'ils oscillaient entre... Euh, en fait, euh, mépris absolu des oppositions ou, ou, dissolution. Euh, ouais, ou, fan ou fanatisme, quand j'allais dire fanatisme, ah, au oui. sens d'absolutisme, de, de la raison. Quoi. Ce sont toujours eux, la raison. Alors, vous avez soit les extrêmes en face, soit euh, quand c'est la gauche, c'est les islamistes, les écoterroristes, ce que vous voulez. Et en fait, c'est eux contre tout le monde, la raison pure, absolue, euh, qui n'est pas du tout contingente. Hein, qui est... On a l'impression que, voilà, on parle avec des gens qui ont la vérité révélée face à, face à nous et c'est flippant. Donc, euh, voilà, après, effectivement, ballon d'essai, petite tentative, à mon avis, plus qu'immense débat, mais c'est intéressant
1: pour pouvoir Analyser le, 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 le moment politique. Je me retourne vers vous, Eugénie. Est-ce qu'on va, du coup, aller voir si ce scénario que je viens de décrire là, il y en a deux, hein. le premier, donc, de la démission du président de la République pour se présenter est rendu possible par la Constitution sur le territoire de la France hexagonale Est-ce que c'est possible, premièrement Et ensuite, aussi, depuis dimanche, beaucoup de se posent la question. Est-ce que cette... Ce qui sous-entendait M. Richard Ferrand euh, est simplement possible. Changer la constitution pour que le, M. le Président puisse... Euh... Alors Il y
0: a plus, encore plus de scénarios possibles ah. que ça, scénarios possibles, et euh, c'est à cet égard d'ailleurs que la comparaison avec la Russie est pertinente à mon sens, puisque on l'a euh, déjà dit. Déjà. Ouais, ouais. Voilà, la Constitution russe, elle est ins inspirée de la Constitution française. On a eu des révisions constitutionnelles en même temps, en 2008, en Russie et en France. En France, c'est donc l'article 6, on a limité euh, les, les mandats à deux mandats consécutifs. consécutifs Attends, bien, voilà Et 2008, c'était pareil, en Russie, limitation à deux mandats consécutifs. Que s'est-il passé en 2020 en Russie On a enlevé le terme consécutif en considérant que cette révision constitutionnelle permettait de remettre les compteurs à zéro et donc permettait à Poutine de se représenter en 2024. Et il y a un autre scénario qu'on n'a pas évoqué, toujours le scénario russe, c'est celui d'une inversion Premier ministre-président à la Poutine-Medvedev, oui, C'est-à-dire que euh, euh, Emmanuel Macron devienne le Premier ministre d'un président qui euh, sera son, euh, son porte-parole. Euh, porte et et d'ailleurs, ça pourrait être intéressant du point de vue constitutionnaliste, parce que ça nous permettrait de tester notre Constitution pour savoir si c'est vraiment la lettre de la Constitution, un système présidentialiste, ou si en fait ça dépend de la personne et donc du bonapartisme des personnes qui incarnent la figure présidentielle dans notre système.
2: Et puis je, je voudrais rajouter que cette pratique-là, elle existe en plein... Depuis les années 2000, il y a environ 11 euh, dire, présidents africains qui ont eu recours à une modification de la Constitution en raison du nombre de limitations, par exemple, des mandats. Et à l'intérieur desquels il n'y a pas les moindres. Il y a Bouteflika... Qui a permis de faire élire Bouteflika Adita Zita voire à la fin faire élire son fauteuil, hein, parce que concrètement c'était ça la dernière élection. Il mmh. euh, y avait euh, au Zimbabwe euh, Mugabe, hein, qui n'est quand même pas non plus un tendre et un très joli démocrate. Euh, vous avez euh, Paul Kagame au Rwanda, mais vous avez aussi au Cameroun, au Tchad, au Togo. Donc c'est les pratiques. Et je changerai même de braquet en me disant on va me dire, euh, voilà, c'est que la question africaine, pas, vrai, pas véritablement, même dans le camp progressiste, il y a eu des tentations comme ça. En 2014, euh, Coréa, président euh, oui. de l'Équateur, à changer aussi la constitution pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse euh, ne pas limiter à deux mandats consécutifs.
1: Donc, c'est une pratique qui interroge quand même en bon, cas, bon, la dans l'idée. En France, à croire que pays de la démocratie... Pay... Voilà, je, je suis... Est-ce que c'est possible
0: On est comparer les dictatures et Non, nous ne sommes pas
1: la Russie, ni je ne sais que l'autre pays, justement. Vous, vous comparez, hein, à juste titre, parce que la, 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 la loi, tout du moins, suprême est inspirée de la nôtre là-bas, en Russie, euh, sur Internet. Et, hein. et
0: tous les régimes semi-présidentiels africains également. Tout et je de la, de la, de la Turquie aussi, aussi par euh, exemple,
1: qui est deuxième pays. Et, effectivement, Et donc, la Turquie, Tout absolument. à fait, que je connais bien. Euh, sur le web, on a beaucoup vu cette comparaison avec Mladen Poutine, qui a fait ce, ce que vous avez décrit à l'instant, qui a tripoté la Constitution, etc. Mais sérieusement, en France, dans notre pays, aujourd'hui, est-ce qu'on peut assister à cela qui permettrait à un homme ou une femme de rester au pouvoir pour toujours
0: Alors... Euh... Réviser la Constitution, on peut le faire de plusieurs manières. Soit on la révise en utilisant les moyens qui sont donnés par la Constitution. C'est l'article 89. Je rappelle que l'article 11, pour l'instant, n'est pas une voie de ré... pour réviser la Constitution. Donc l'article 89, qui est extrêmement difficile à mettre en œuvre, c'est quasiment impossible d'utiliser l'article 89 en l'état actuel de, euh, notre, du rapport de force politique au Parlement puisqu'il faut euh, à la fois un vote identique des deux chambres et ensuite la majorité des trois cinquièmes au Congrès ou un référendum. Donc c'est extrêmement difficile euh, de mettre en œuvre demain cette révision constitutionnelle. Après, il y a d'autres manières de réviser la Constitution. Il y a euh, évidemment une nouvelle lecture de la Constitution, c'est ce que je viens d'évoquer, avec euh, une lecture qui serait plus primo-ministérielle que présidentielle. Et sinon, il y a le coup d'État, évidemment, et la révolution. Et d'ailleurs, je voudrais rappeler à cet égard une interview d'Emmanuel de, Macron dont vous vous souvenez peut-être lorsqu'il était candidat et que et il donnait cet entretien au 1 bon, ah, où il disait il disait les français n'ont pas pardonné la mort du roi les français veulent un roi moi j'essaie d'incarner ce vide qui n'a été rempli que par les figures des euh, Bonaparte surtout Napoléon Bonaparte et du général de Gaulle donc il a cette euh, il s'inscrit dans cette vision euh, bonapartiste gaulliste des institutions et donc en effet comme, comme vous l'avez très bien dit ça le dépasse, donc il est habité d'une forme de transcendance donc je pense qu'il y a en effet cette volonté de euh, peut-être passer outre un certain nombre de mécanismes constitutionnels, on l'a vu euh, pour réaliser son œuvre. Et je rappelle d'ailleurs que Napoléon Bonaparte, comme Louis-Napoléon Bonaparte, ont fait des coups d'État parce qu'ils n'arrivaient pas à réviser les constitutions qui les enserrait dans un étau. Et euh, par exemple, Louis-Napoléon Bonaparte, en 1848, il réalise son coup d'État du 2 décembre 51 parce qu'il euh, ne peut pas se ré être réélu ré ré en tant que président et euh, que la révision de la Constitution est quasiment impossible, en tout cas beaucoup trop, une procédure beaucoup trop longue. Et donc, il fait un coup d'État.
1: Vous imaginez un coup d'État possible, aujourd'hui parle je une question plus pour toi, à Paul je ne sais pas, mais un coup d'État, ça oui, prendrait quelle forme aujourd'hui mmh. À l'ère numérique, à l'ère où tout se sait. Euh... Mais justement, en fait, je pense que la question, c'est de...
2: Euh, de ne pas euh, toujours visualiser les possibilités comme des répétitions de, de ce qui s'est passé. Oui. Euh, et d'ailleurs dans cette question d'analyse sur euh, tournant autoritaire, pratique autoritaire on a plein de, de mots et de vocabulaire qu'on utilise pour parler de quelque chose de dans le fond de l'air qui, qui nous semble euh, dangereux pour la démocratie tout simplement essayer de comprendre qu'il ne faut pas euh, poser la démocratie et la dictature comme une espèce de dichotomie absolue avec c'est soit l'un soit l'autre on est dans une forme de continuum la politique c'est les mouvements, c'est les processus lent de transformation et des pratiques et des cultures politiques et on l'a très bien vu, on avait déjà un débat il y a deux semaines ici pour parler un peu de comment dans la pratique, les coutumes parlementaires ont été écrasées par la Macronie et quand on parle de tournant autoritaire, quand on voit encore une fois aujourd'hui une dissolution d'une association par Gérald Darmanin euh, et quand il des arrestations d'une quinzaine de militants, des soulèvements de la terre, euh, placés en garde à vue avec également euh, l'implication des services antiterroristes, qu'est-ce que ça dit de la démocratie Et euh, j'en passe des on en a eu d'autres, des associations. C'est un fond de l'air et c'est ça qu'il qu faut comprendre, c'est que ce qui se passe c'est qu'on est dans des sociétés, notamment les sociétés occidentales, où la société civile est extrêmement développée. C'est-à-dire qu'il y a des institutions en dehors de l'État qui pèsent Okay, Sous, qui pèsent sur, sur la vie politique, reste, sur la conception des, des individus, et les individus eux-mêmes, parce qu'ils sont organisés en associations, en syndicats, en,
1: en plein de formes différentes d'actions collectives. En Ils entreprise ont, aussi. En entreprise. Bah, euh, parce qu'ils sont plus puissants que l'État, bah, qu qui peuvent influencer la conception de tas de choses. Que ça
2: compte. Bah, vous en parliez tout à l'heure la première partie sur euh, ce qui se passe au niveau du financement de la sécurité sociale et des intérêts privés et on sait très bien d'ailleurs ce que j'ai dit tout à l'heure c'est le pouvoir de la bourgeoisie il est aussi ailleurs est euh, les rares fois où la gauche est arrivée au pouvoir ou en tout cas des représentants du mouvement ouvrier sont arrivés au pouvoir on a bien vu derrière qu'en face la, le pouvoir il pouvait se faire ressentir par ailleurs et donc dans les entreprises donc si vous voulez dans les sociétés civiles extrêmement développées il est plus dur Hein, je pense, euh, d'imposer de, des pratiques dictatoriales ou d'envisager de, de, un coup d'État comme ça. Ce n'est pas l'enjeu actuel. Le problème, c'est plus le fait que, euh, moi, je, voilà, ça fait des années que je remarque qu'on dit tournoi autoritaire, dérive autoritaire, et puis on n'a plus de mots.
1: Et on n'a a plus oui, de mots, et vrai. ça continue. Et donc, qu'est-ce qu que ça veut dire de
2: la société actuelle
1: Alors, euh... Avant d'aller sur ce terrain-là, parce que je pense qu'on va y aller, euh, parce que c'est la question qu'on se pose évidemment au fond, euh, j'aimerais quand même qu'on donne un peu de crédit à ce que dit Richard Ferrand, c'est quand même pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a présidé la semaine nationale pendant un moment, euh, qui est aujourd'hui euh, au manet tout presque d'un mouvement politique bah, qui est important aussi, qui suit du, du parti présidentiel. Euh, Est-ce qu'il a raison de dire quand même, je cite encore une fois, on l'a dit au début, euh, que, euh, que, que ces règles-là, que nous connaissons aujourd'hui, affaiblissent notre euh, vie politique en qualité en densité, je le cite, hein, et la rendent moins attractive
0: alors, le, constitution... oui, le constitutionnalisme, c'est une confiscation, je le, je le dis souvent, c'est une confiscation du pouvoir politique au profit euh, de, euh, de juges non élus type conseil constitutionnel. Donc quand on constitutionnalise, on décide de soustraire à de la dé délibération politique du Parlement un certain nombre d'enjeux, euh, un certain nombre de politiques publiques. Donc il a tout à fait raison et le constitutionnalisme est décrié à droite comme à gauche, mm -hmm. comme étant une confiscation du pouvoir souverain du peuple. Et en cela, euh, tout... moi ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y avait jusqu'alors un consensus sur le constitutionnalisme qui était euh, relativement partagé sur l'ensemble du spectre politique et qu'aujourd'hui ce consensus, ici. Partout,
1: qu'est-ce qui a changé? Euh,
0: une prise de conscience de la du caractère euh, partisan euh, du droit et du droit constitutionnel et de la en fait la neutralité qui avait été inscrite, en tout cas, l'illusion de la neutralité a été compl c est, c est complètement effritée et c'est lié évidemment à la crise de la démocratie représentative. Je mets ça entre, entre guillemets. Mais en tout cas cette, cette défiance à l'égard des institutions euh, donc ça rejaillit également sur le droit constitutionnel qui jusqu'alors n'était pas vraiment euh, euh, n'était pas dans le spectre des, des critiques euh, qu'on formulait à l'égard de la démocratie mais maintenant étant donné l'utilisation qu'en a été faite par euh, le gouvernement d'Emmanuel Macron euh, évidemment il euh, y a des retombées mais je voudrais, je voudrais revenir sur ce qu'a dit euh, justement Richard Ferrand quand il dit euh, nous devons garder deux institutions le conseil constitutionnel et le bicaméralisme c'est très, voilà, très intéressant En fait, mm -hmm. ça veut dire nous devons garder le Sénat et le conseil constitutionnel ouais. donc deux institutions qui sont euh, qui ont vocation à modérer les, justement la souveraineté, euh, la souveraineté du c'est contradictoire, qui, vous dites. Voilà, qui s'exprime <rire> okay. euh, par, par la voix du, des représentants élus au Parlement. Ouais. Donc c'est assez intéressant qu'ils qu veuillent d'une part se, euh, se revendiquer de la souveraineté du peuple et d'autre part, les institutions qu'ils nous proposent comme étant ces garde-fous sont précisément celles qui ont été pensées contre la souveraineté parlementaire et qui sont les institutions phares du constitutionnalisme, justement, qu'ils considèrent comme euh, fragilisant la démocratie. Donc c'est vraiment euh, très, très ambigu.
2: Moi j'ai vu du bonapartisme parce que pareil, il ne parle pas que de ça, il parle du cumul des mandats. Oui, On avait mandats. conçu oui. cette idée quand même comme, euh, disons, une limite à des pratiques qui s'étaient développées hein, de cumul et avec euh, la formation d'une du aristocratie politique euh, ou d'une oligarchie politique, euh, oligarchie politique euh, qui était euh, euh, un peu le contraire de l'idée que l'élection qu euh, n'était pas un travail, n'était pas une carrière, mais était une fonction qu'on exerçait de façon temporaire. Un mandat. Et, voilà. euh, donc, et puis c'est encore la question du mandat, mandat présentiel ou mandat ailleurs. Et Donc, du coup, j'y vois vraiment encore une fois ce réflexe de euh, quand euh, on veut justifier une sorte de légitimité de la part de ces gens qui pensent le pouvoir sans le peuple en général. Euh, on dit on retournera, ça leur permettra de s'exprimer. Avec euh, moi, je l'ai vu, je l'ai lu comme un dédain. Dire, le cumul des mandats, à arrêter de nous donner des exigences sur nous, comme on vit en tant que politique. Mais par contre, euh, on vous consultera euh, les je, je, Enfin, voilà, surtout quand on voit la pratique du pouvoir que ces gens ont eu. Dire, un macroniste qui se revendique de la légitimité populaire, mais dire c'est fort de café pour rester c'était poli. Donc euh, voilà, j'y ai vu un truc de, bon, de temps en temps, on veut bien faire valider par le peuple les idées qu'on se fait, nous, de ce que doit être le pouvoir. Et comme vous le disiez très bien, le Sénat et le Conseil constitutionnel, c'est pas pour modérer, c'est pour s'assurer. On sait ce que donne la démocratie représentative, en gros, depuis, euh, mais depuis des, des années. Ça donne, en gros, des majorités conservatrices, de personnels qui viennent toutes, ou euh, pratiquement toutes, des mêmes catégories sociales de la population, qui pensent fondamentalement la même chose, parce que le consensus politique Hein, euh, euh, général sur, euh, bah, je sais pas, le rapport de l'État au marché, aux entreprises dont vous parliez et dans première partie, dont on parle régulièrement sur le plateau du média. Euh, C'est ça qui fait le cœur de la démocratie représentative. D'ailleurs, hein, vous disiez, elle est en crise, et ça. Quand le capitalisme est en crise, la démocratie représentative ne va pas bien. Hein. Elle commence par éternuer et souvent, elle disparaît. En tout cas, on a des exemples historiques dans lesquels la crise du capitalisme... De... Bah, du fascisme. Ben, mais ouais. du fascisme, il faut dire le mot. La tout crise du, du capitalisme du... et des institutions politiques, ça
1: donne quoi C'est une fascisante.
0: Là, quand vous me demandiez euh, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du consensus, donc sur le, le consensus sur la Ve République, il s'est brisé avec... Euh avec le 49-3, les 100 utilisations, euh, et surtout la, les, la dernière, alors que la Ve République était un régime de consensus depuis 1981, depuis qu'on avait eu l'alternance puisque la gauche et la droite pouvaient s'y retrouver. Et c'est pareil pour le consensus général de l'après-Seconde Guerre mondiale sur le triptyque, constitutionnalisme ou état de droit, euh, économie de marché et démocratie représentative. Parce que, bon an, mal an, tout le monde s'y retrouvait euh, dans ce... Voilà, il y avait une alternance. Or, aujourd'hui, ce qui vole en éclats, c'est pour toute une partie euh, de, du, des forces politiques, mmh. ça, ça ne fonctionne plus du tout. » Et euh, vous pensez à la République,
1: par exemple, ou qui peut se retrouver dans ce schéma-là Parce ouais. que là, on a, on, a, on a effectivement, je crois, dans ce, dans ce spectre politique-là, euh, peut-être que la gauche que, de, à laquelle vous faites référence, euh, dans, euh, qui se peut se retrouver dans, dans ce schéma-là, n'est plus la même aujourd'hui, en vérité.
0: Et la droite également. Et la, vous, droite vous, également avez, oui. vous avez des déclarations dans la presse, j'ai été interrogé par un journaliste récemment sur cette question-là, euh, de représentants politiques, de journalistes ou d'anciens hauts fonctionnaires de droite qui fustigent notre euh, insertion. Dans tout un réseau de, de traités internationaux des droits humains des Nations Unies, ni dans notre, notre adhésion à, à, au Conseil de l'Europe avec la Cour européenne des droits de l'homme qui nous empêche de mener une politique d'immigration digne de ce nom, etc. Donc vous avez le consensus qui vole en éclat de part et d'autre.
1: Et, et d'ailleurs
2: dans le macronisme on l'a bien vu. Je veux dire le macronisme s'est présenté en 2017. Comme euh, l'aile progressiste du social-libéralisme. Hein. C'était en gros fait, oui. les strauss quelques traites de droite, et puis très vite la droite libérale. C'est comme ça que s'est organisé. Hein. Et euh, regardez comme ils ont changé. La pratique du pouvoir réel, lorsqu'ils sont contestés, lorsque la possibilité de produire ce consensus auprès de la population, en tout cas le consentement de la population à sa politique, mais regardez, les chiapas, les Atal, aujourd'hui, c'est eux qui tiennent ces discours. Et sur l'immigration, et sur les assistés, et sur ce que vous voulez, sur les associations, sur... Il euh, y a tellement, et c'est ce que je disais tout à l'heure, encore une fois, d'attaques, parce qu'en face, c'est nous contre eux. Et cette... Euh, cette cette, cette comment dire, dichotomie qui est installée, elle est dangereuse quand elle est de la part du pouvoir. Parce qu'un pouvoir qui installe une dichotomie entre lui et sa population, genre, comment ça pourrait être une un État de droit, une démocratie euh, tranquille, j'allais dire. C'est un, un État malade, en tout cas.
1: Et ben Justement, avant d'aller sur ce terrain-là, j'ai une dernière question, un dernier scénario. Vous me dites qu'il y en avait plein de scénarios. Euh, parce que là, on, on parlait de deux mandats successifs. Ah, tout à l'heure, vous, vous disiez aussi le, la façon, le, 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 ce qui s'est passé en Russie, où le mmh. président devient le Premier ministre pour revenir président. Euh, admettons, est-il possible que, que pourrait se passer cette, cette peut-être supercherie, parce que ça est, est un peu une, un peu une en, en vous écoutant la décrire, que M. Macron puisse envoyer euh, ou, ou laisser aller euh, un Cazeneuve ou un Edouard Philippe on, euh, le remplacer pour revenir ensuite euh, au pouvoir en, en 2032 Est-ce que c'est possible cela
0: je pense que nos institutions le permettent et euh, je, je ne suis pas, dans, je ne sais pas, pas ce que de pense. Gâter, on ne voilà, peut pas savoir l'avenir, mais, mais... mais en tout cas, ça me paraît être un scénario tout à fait possible. Oui. Et, et,
1: et, et cela, est-ce que, j'allais dire, notre constitution, nos lois peuvent nous en protéger C'est-à-dire, est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui euh, euh, inscrire, par exemple, est-ce qu'on pourrait, euh, enfin, c'est un peu difficile hein, mais d'exiger à ce que le, le mandat soit limité à deux avis Est-ce que ça pourrait nous en protéger, cela, par sustain, exemple ?–
0: nul ne peut exercer plus de deux mandats, point. Voilà, mais c'est pas le choix qu'on a fait en 2008 quand on a révisé l'article 6. – Non, évidemment, oui. – euh, Et je voudrais revenir sur cette idée de, de la présidence à vie. Dans un système parlementaire, vous pouvez faire... Euh, la limitation du nombre de mandats dans le temps, finalement, elle est assez, elle elle est, elle est pas courante. Euh, si vous prenez euh, l'Allemagne, euh, Angela Merkel a fait quatre mandats. Voilà, c'est parce que il y a euh, un, un premier ministre qui et qui dépend des élections, qui dépend du Parlement. C'est dans les régimes présidentiels que la limitation du nombre de mandats dans le temps pose vraiment question. Et donc ça, ça encore une fois... Ultra
1: présidentiel, on pourrait voilà. dire, parce qu'on est un peu là-dedans en France et ailleurs, hein, bien sûr. Donc,
0: donc si on avait un régime parlementaire, euh, on pourrait tout à fait considérer que, de toute façon, il y a euh, le, le Premier ministre, ou en tout cas le chef de l'exécutif, est tenu par sa majorité, donc quel que soit le nombre de mandats qu'il qui fait, de toute façon, il, est, il répond de ses actes. Le problème, c'est quand on est dans un système comme le nôtre, d'irresponsabilité politique du président, là, la limitation du nombre de mandats dans le temps, qui est la grande réforme. Si vous, la commission de Venise, où on, on a parlé de la commission de Venise récemment euh, du Conseil de l'Europe qui a dit que le 49 alinéa 3 soulevait des interrogations. Alors c'est intéressant parce que la commission bon, de Venise, oui. euh, d'habitude, elle critique plutôt les... Euh, les autres, pas nous. Oui. Et euh, donc c'est un, un, un moment intéressant. La commission de Venise, donc démocratie par le droit, c'est sa mission. Qu'est-ce qu'elle dit Dans les régimes présidentiels, il faut la limitation du nombre de mandats dans le temps et c'est une des réformes qui est demandée pour démocratiser les pays. En, en transition démocratique, notamment dans les pays du Sud. Donc ça me paraît assez intéressant de noter, euh, noter ça.
2: Oui, – Il y a des scénarios catastrophiques là où ils partiraient, ils reviendraient. –
1: Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de scénarios. Alors, on se pose désormais du coup à cet instant, de, pour un peu finir notre, notre propos, la question de la crise démocratique. On l'a dit, une crise dérive, On a il y plein de, de, de termes qui est en cours. On, on entend de plus en plus souvent cette phrase, cette question, sommes-nous encore en démocratie Et Même des bouches les plus, on peut dire, raisonnables par le passé, mais la majorité Refute cette idée à 100% plusieurs fois. Il hein. n'y a pas de crise, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de violence policière, on peut le dire aussi. On a pourtant ré ré réellement assisté aux limites de nos institutions, on en a parlé ensemble, à l'hyper présidentialisme aussi pendant la séquence des retraites, mais aussi pendant la séquence du Covid. On ne peut pas oublier, je crois qu'il ne faut pas oublier euh, les, les, les conseils de défense en huis clos, etc. C'était quelque chose qui, qui venait illustrer cela. De plus, les mouvements contestataires, tu l'as dit tout à l'heure, euh, sont fortement réprimés en France par la force et la violence dans les manifestations, par aussi le pouvoir sur le terrain administratif. On pense... Tu tu l'as dit tout à l'heure, à la dissolution annoncée du mouvement euh, complexe des soulèvements de la terre. Ce n'est pas une association, euh, mais un regroupement euh, de, 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 de citoyens et d'associations ensemble. En 15 jours, euh, une trentaine de militants écologistes ont été euh, arrêtés dans le cadre de l'enquête euh, sur les actions contre le cimentier Lafarge j'aurais pu vous parler de cela et de plein d'autres choses, des outils de surveillance de masse. On a fait une émission ici, que je n'aimais il y a quelques jours, euh, suite à la votation euh, à, à, au Sénat d'une loi qui permettrait la surveillance de masse biométrique en marge des JO, etc. Et avec l'argument du terrorisme, alors, euh, que dans le même temps, Gérald Darmanin utilise le, le même argument pour qualifier les, les militants écologistes, etc. Bref, tout ça pour dire, <rire> dernière question, qui va, vous j'imagine, vous laisser aller dans, dans, dans vos réponses. Crise démocratique, le, le gouvernement le réfute, mais c'est quand même la bonne expression, non
0: la... Est-ce qu'on peut parler vraiment de cela je, je pense qu'il faut remettre euh, l'évolution de nos institutions et de notre droit dans un contexte plus large qui est celui de l'état d'urgence. En fait, on est dans un, dans un état d'urgence depuis 2015. Oui, voilà, depuis 2015, qui a fait évoluer notre droit très 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 significativement. C'est-à-dire qu'on revient sur les grandes lois de la Troisième République, la Troisième République qui a fondé notre modèle républicain. Euh, que ce soit la loi d'association, que ce soit la liberté de manifestation, en fait, que ce soit l'ensemble de nos libertés fondamentales, euh, qui ont été posées à cette à cette époque-là dans une période beaucoup moins libérale au niveau mondial euh, est aujourd'hui remise en cause on, on dit qu'en France on a un régime euh, on n'a pas un régime d'autorisation en matière de liberté normalement on a un régime, ce qu'on appelle un régime répressif, c'est-à-dire que les libertés peuvent être exercer et qu'ensuite uniquement s'il si y a des troubles à l'ordre public alors on peut avoir des interdictions mais on est en train de basculer dans un régime d'autorisation où en fait pour exercer l'ensemble de nos libertés il va falloir demander l'autorisation aux préfet ou aux autorités administratives et on voit ça, à mon avis c'est véritablement l'un des aspects majeurs du glissement vers l'autoritarisme qu'on est en train de vivre parce qu'il y, y a cet effet cliquet, une fois que l'état d'urgence pérenni, s'est pérennisé dans le droit commun, c'est ce qui s'est passé en France avec la loi CILT, la loi de 2021 sur les principes de la République. C'est d'ailleurs par cette loi qu'on a les nouveaux moyens mis à disposition du Conseil des ministres pour dissoudre les associations et les groupements de faits. Euh, lorsque cet état d'urgence-là s'est pérennisé, on ne revient pas en arrière ou très, très, très difficilement en arrière. Ça, c'est une première partie sur euh, plutôt euh, le caractère autoritaire de notre droit. Et sur la démocratie, c'est la même chose. En fait, le, le dévoiement de la démocratie représentative vient des états d'urgence. Depuis le début du XXe siècle, on a commencé à déposséder le Parlement de sa fonction législative. 14-18, c'est la, la première guerre mondiale, c'est le moment où on invente les décrets-lois et ensuite les décrets-lois deviennent les décrets, les ordonnances et deviennent la manière de légiférer. Et on ne parle plus que d'efficacité du gouvernement et on oublie complètement la fonction législative du Parlement. Donc dans ces deux, euh, à la fois au niveau démocratique et au niveau état de droit, c'est l'état d'urgence qui nous plonge dans un glissement autoritaire duquel il est très difficile de sortir.
1: Et surtout si on y glisse, on a un début de réponse que tu as soulevé tout à l'heure, c'est parce que le contexte politique le permet, l'oblige. Il y a une raison à cela. Bien sûr, parce que la, la scène politique, les institutions
2: ne sont que le reflet hein, de de, 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 de structures bien plus profondes dans la société. La crise démocratique, c'est quoi C'est l'expression d'une crise des rapports sociaux. Mm -hmm. Dans les sociétés, il n'y a pas seulement des institutions et des individus et des, un jeu entre les deux. Il y a des gens qui occupent des positions dans la division du travail, dans les divisions genrées dans la société, dans la division euh, euh, raciste du, de la société, parce que on peut parler de racisme dans cette division et pas seulement de racisation, je pense, en tout cas dans la société française, et à l'intérieur de ces rapports sont contestés. Euh, pourquoi il y a une, tri une tripartition du du champ politique actuellement, qu'on a vu en 2017 dans le résultat électoral, qu'on a vu en 2022 et qui explique d'ailleurs hein, la crise de majorité à l'Assemblée, c'est-à-dire le fait que bon, voilà, le pouvoir de la bourgeoisie est contesté, les alternatives qui naissent ne sont pas totalement euh, mûres, en tout cas pour le remplacer actuellement. Et du coup, ben, dans cette impossibilité de changement de cap, les rapports entre chaque groupe social euh, se radicalisent la confrontation est plus violente, dans les, les rapports sociaux qui sont en crise, des gens se mobilisent, regardez les mouvements antiracistes qui se mobilisent, les mouvements féministes qui ont repris, écologistes. Euh, écologistes, parce que cette contradiction nouvelle, euh, genre, enfin nouvelle euh, en tout cas qui prend de l'ampleur euh, et qui commence à devenir euh, très saillante, euh, organise de nouveau. Ces... Et donc c'est cette contestation des rapports sociaux qui se répercute ensuite sur une scène politique. Pourquoi Parce que de nouveau, tout à l'heure, le mot de illusion a été posé. L'illusion de la démocratie libérale dans laquelle en fait on choisit un peu et que euh, quand on est en contestation de l'ordre social, on réalise que nous n'avons pas de souveraineté ou en tout cas très très peu. Hein, on peut choisir des gens qui font partie de la bourgeoisie et changer son personnel une fois une bourgeoisie de gauche, une fois une bourgeoisie de droite pour mener la même politique. Et de l'autre côté, euh, genre quand euh, voilà, quand euh, on est confronté à, à bah, des questions de sous, déjà nos budgets, nos droits sociaux, ils sont rognés, euh, nos services publics sont tombent en ruine. Euh, quand dire, nos, nos capacités à s'organiser voilà, en tant qu'acteurs libres sont remises en cause à partir du moment où ces organisations, associations, syndicats peuvent remettre en cause euh, le pouvoir. Euh, donc euh, c'est ça la crise, c'est l'impossibilité hein, de, de, de trouver une porte de sortie, une résolution de certains conflits qui, euh, qui sont en germe dans la société. Et c'est pour ça que c'est violent. C'est à la fois un risque et une opportunité. Une opportunité pour avoir des mouvements qui euh, accélèrent c'est-à-dire des, des basculements idéologiques certains ou des mouvements électoraux qui vont prendre de l'ampleur très rapidement regardez après 2008 et euh, jusqu'à aujourd'hui la rapidité à laquelle des mouvements existent puis disparaissent existent dans tous les pays hein. en Espagne vous avez Podemos qui a pris une claque la dernière fois mais qui ont, ont émergé à la suite de la crise et qui était un mouvement social hein. les indignés notamment mmh. euh, vous avez enfin plein d'exemples Syriza euh, en France la France insoumise ce que vous même Emmanuel Macron hein, comme artifice de la bourgeoisie pour changer son personnel en interne en disant bon voilà on va Changer les cadres de la bourgeoisie sur lesquels on s'appuie. C'est plus les anciens fonctionnaires de l'État et la bourgeoisie territoriale traditionnelle. C'est la start-up, le conseil et euh, les, les milieux financiers. Vous voyez. Et donc du coup, c'est ça la crise. C'est les moments où, bah, dans l'incertitude, voilà, les mouvements zéro. sont rapides et euh, c'est dangereux aussi et parce que
1: derrière couvre encore une fois le retour de la bêtise. Et peut-être que c'est peut-être le mot de fin. Vous allez la voir. Euh, J'ai envie de vous le donner. Euh, C'est-à-dire, euh, il vient de prononcer le mot d'incertitude parce qu'il y a quand même très noir comme tableau, il n'est pas nouveau ce tableau, hein, on le commande souvent ici, il est, assez, il est assez noir, pour ne pas baisser les bras encore une fois, pour que les personnes qui nous entendent, même nous-mêmes, sur ce plateau, en disant quand même, on peut quand même espérer que les choses s'arrangent, dans l'incertitude naissent hein, des, des choses positives, parfois négatives. Est-ce qu'il n'y est, a plus que cela sur lequel on peut encore s'appuyer pour se dire, bon peut-être qu'effectivement, dans tout cela, peuvent surgir des mouvements qui peuvent faire changer la bascule
0: Justement, c'est ce que je voulais dire, mais vous l'avez déjà un peu dit, la crise permet une... C'est aussi une opportunité. Donc, et, et la résolution de la crise imprime pendant longtemps sa euh, marque aux institutions et à la vie politique. Je ne vais pas refaire un cours ou reprendre les exemples bien connus. Mais euh, voilà, le, la démocratie, c'est la résolution de crise. Ou le parlementarisme, c'est la résolution de crise entre l'armée et euh, le peuple. Euh, pardon, entre le roi, entre <rire> entre le roi et le, le peuple. Oui. Entre le roi et le peuple, si on prend le Royaume-Uni, si on prend la France. Donc, euh, la crise permet des conjonctures fluides et une résolution qui ensuite peut donner quelque chose de nouveau. Ce que je trouve extrêmement dommage, c'est que nous sommes dans une période où, au lieu de penser, d'inventer quelque chose de nouveau, on est sur euh, comment ne pas, glisser, ne pas glisser vers le passé, en réalité. C'est un petit peu ça. Euh, – On n'a pas d'avancer. Voilà, et donc euh, l'agenda de discussion, la, le, le débat public, il est focalisé sur des questions anciennes, euh, rétrogrades, c'est-à-dire euh, comment ne pas tomber dans le fascisme alors qu'on devrait se poser des questions, comment imaginer des nouvelles formes de démocratie, des nouvelles formes d'agir euh, euh, politique ensemble. Et ce serait bien de réussir, d'une manière ou d'une autre, à avoir la main sur l'agenda du débat public. Je parle là aux forces de gauche, au lieu, de rester, de, de, voilà, <rire> au lieu de rester enserré justement dans les termes du débat public qui sont posés par d'autres et qui sont euh, relativement rétrogrades.
1: Tu veux les oh. de la fin à Yunus. Mais Non, mais, pas, mais je, je ne vais pas le prendre pour moi. Je disais,
2: si tu veux un mot de la fin de donnons-le à Rosa Luxembourg. Ah, bah allez. Socialisme ou barbarie C'est ça le programme face à la, la résolution de la crise, c'est ça. On je disait un monde autre. meilleur un monde socialisme ou barbarie
0: et donc si on cite Rosa Luxembourg, elle a dit euh, on, sent les chaînes que, on ne sent ses propres chaînes que lorsqu'on bouge. Lorsqu bouge. Mm -hmm. Et justement, ça, re, ça répond à la question que vous me posiez sur pourquoi le consensus s'effrite, justement parce qu'on a commencé à bouger et les chaînes sont apparues euh, comme, elles, comme ce qu'elles sont, c'est-à-dire euh, comme des étaux.
1: Eh yeah. ben, c'est le parfait mot de la fin de faire référence à Rosa Luxembourg. Merci à tous les deux d'avoir été avec moi ce soir, avec nous, des autres médias.